0: Velkommen til Pareto-podden Nå har vi kommet til episode 9 i dette programmet Der vi i Pareto setter oss ned og snakker litt om temaer Som er av interesse for investorer Og nå har jeg faktisk med meg en som har vært en gjest her før Det er Bård Råsef fra Oil Service-teamet vårt Men du jobber jo mest med, med RIG Og RIG er det som vi kommer til å snakke om i, i dag Fordi der begynner det jo å, å skje ting litt nå Det har vi jo sett her i, i avisene Velkommen Bård Tusen takk ja, om vi dyker lite på det som vi snakket om i, i förra episode, det var episode 2 av podden här väl. Det var det var oil um, har det skett någon ändringar i själve markede där nå? Det som snackar med de här investerarna varje dag och man något något ändrat syn?
1: Jag alltså det börjar ju att se lite aktivitet på ett speciellt sid igen. Eh, uh, alla sällskapen har ju nog kuttit i mer eller mindre tre år. Og for første gang siden 2011 så er de cash-loven nøytrale. Det vil si de har penger å bruke igjen. De har mange gode prosjekter. Kostnaderne er kuttet mye.
0: Som gjør at ting begynner å bevege på seg igjen. Ja, for selve nivået på oljeinvesteringen er jo mye lavere nå enn i 2014-2015 ja, av de siste årene hvor oljeprisen lå der på på 110-115.
1: Ja, ser man på og antall rigger som arbeider nå, som er et godt mål for hele aktiviteten er noe man bruker for med mye US-on-shore. Mm. Så er den på, på flytende rigger, 140 rigger mot 280 eh, i 2014, som er 50 prosent. Eh, litt sånn som man også ser med, med, med investeringene til
0: old-selskapene. Ja, og, og dette er jo dyrt utstyr som har kostet fryktelig mye å kjøpe, og som egentlig ikke er beregnet på å ligge lagret noe særlig lenger, ikke sant, dette med, med å stakke ting. Kan du si litt om det på så vidt, hvordan man, man gjør det? Man snakker om warm stack og cold stack, og hva, hva betyr det her egentlig?
1: Nei, det er egentlig hvor aktiv du håller holder igjen. Så warm stack er ofte et ord på norsk varmt opplag, ja. hvor du håller igjen vel like og klar for å gå på kontrakt, og så har du kaldt opplag Hvor du parkerer den Tar ned bemanningen til et absolutt minimum Da må du reaktivere riggen igjen Men spare da kostnader i
0: en periode ja, men Jo lenger den ligger sånn i kaldt opplag Det ligger i vær og vind det ruster, Jo dyrere er det som regel å reaktivere den igjen Ja,
1: og i, også i den siste oppsyklen Det var en del rigger som ble lagt i kaldt opplag i 2009 etter finanskrisen og i den siste oppsyklen så er det veldig, veldig få av de som kom tilbake til markedet, selv om markedet ble
0: ganske bra Ja, ja for det stemmer da kom jo den del av altså. det det var jo den forrige bølgen med bestillingen av nye rigger ikke sant? som også var bedre utstyr og da, når dere riganalytikere snakker om rigger så er det jo gjerne generasjoner ikke sant? som man prater om bakover og det går jo både på når de er bygd men også hvordan de er spekket, er det ikke det? Jo, eh, rig, rigger er
1: Um, du bygde opp en enorm flåte På 70-80-tallet um, Da var det veldig hot uh, Etter uh, diverse events I Midtøsten og OPEC um, Det var de svære
0: funnene i Nordsjøen Og den på lignende området eller, så, så, kom, så kom
1: Nordsjøen um, Og du bygget så mye kapasitet At du ikke trengte å bygge på 20 år Så da bygde du ikke rigger på 20 år Før du spett begynte å bygge Noen nye rigger igjen rundt år 2000 Så kom .com så stoppet det litt opp igjen før du da igjen begynte å bestille rigger i, fra 2004-2005 og utover når markedet eh, ble, ble bedre. Så riggmarkedet har en del rigger bygget på 70- og 80-tallet, og en del rigger som er helt nye. Mm. Og innimellom er det veldig, veldig få. Og det er klart at de riggene som er bygget på 70- og 80-tallet, eh, selv om de selvfølgelig har investert mye, det er ikke som en datamaskin fra 70- og 80-tallet, men, men de er ikke laget for... Den det arbeidet man ønsker å gjøre i dag um, så selv om de kan gjøre det de kan bore hull um, så har de, de ikke for eksempel laget for å installere et
0: subsitre Nei, så man, man skulle altså forvente og det er vel kanskje det vi ser at de, de er de eldste og dårligste riggene som går først ut av marken og kanskje aldri kommer tilbake igjen mens, mens bra utstyr vil være det første som får jobb
1: Ja, det er, det er på det beste utstyret opp Uh, uh, Utnittningsgraden holder seg best um, Og for det gamle utsøret faller det jo selv om veldig, veldig mye er tatt, tatt ut av markedet uh, Så det er forventet at nå som det ikke er noen stor ekstra kostnad Å ta en ny rig Så vil de fleste gjøre det Og så er det jo litt forskjell på vad disse kan gjøre Og noen kan jo være i Nordsjøen Det er ikke så lett å ta det fine nye drillsypet ut Korea Og putte i Nordsjøen Det funker ikke der Nei. Så det er noen, noen markedsmessige ting som gjør at du ikke alltid ønsker å bruke det nye Men i det store hele så, så er det sånn, sånn de
0: ser det Ja, så det, det vi har snakket om i Nordsjøen er jo ofte disse det er, det er jo relativt store, kompliserte, høyt spekkede, harsh environment triggers som det kalles Det høres det fint ut, men det er jo fordi at det rett og slett er dårlig vær Og særlig om man skal opp i Barentshav og de områdene der sånn, Så er det klart at da må du ha skikkelig utstyr ja, det er, det er
1: store bølger eh, som gjør at du må ha en sterkere eh, riggstruktur, et større luftskap mellom eh, vannet og, og, og plattformen eh, som gjør at rigget må være spesifikt laget for det markedet og det koster jo mer og det koster mye også å velikeholde med veldig strenge
0: reguleringer spesielt i Norge. Mm. Onshore i USA det, det, det kunne man snakket mye om Det kommer vi kanskje til på en, en senere episode Men men der har man jo sett en dramatisk forbedring Av det du kaller riggeffektiviteten Og der peker man jo gjerne på to saker, Det ene er at man borrer på de beste sitene nå I forhold til når alt var, var på topp Men det andre er jo at man borrer med det beste utstyret Har man sett noe av de samme effektene Også på offshore utstyret At, at, bor, at man borrer brønner raskere og, og billigere? Ja, um, du har det uh, Og det har
1: jo vært litt sånn at du har fått bedre rigger Men effektiviteten har gått litt ned um, Så nå, uh, for eksempel Statol Har jo vært veldig um, Skrytt veldig av en forbedring i boreffektiviteten um, 30% billere brønner 50% flere meter per døgn Som man ofte mm. uh, snakker om Uh, og mye av det er jo først og fremst at hele supply-næringen som har vært litt strukket, det har hatt mange på folk, uh, som har gjort at det har vært en del effektivitet um, nå funker bra og alle, um, alle gjør en veldig god jobb uh, alle ønsker å få uh, neste jobben og, og du må virkelig, uh, virkelig uh, stå på for å få det
0: För det er ju en av de som jag tror mange investerare spör sig om här också, inte sant? När man har sett när man jämför med effektivitet och borekostnad og, og den ting over tid, eh hur er är upprätthållbart av den tillsynelatna kostnadsförbättringen här och hur mycket är rent cykliskt og strax det blir goda tider igen så svänger kostnaden upp på samma sätt som, som sist, kan man väl se. Ja, man man ska ju se man på historien eh og
1: Litt sånn som skjer nå, man har kuttet extremt mange folk, det kommer til å koste penger å ansette folk igjen. Så man på historien så beveger det seg i sykler. Plutselig, nå er det mange som skal gjøre mye, og så har mange mye kapital og mange gode prosjekter, og har den tendens til å bli mye ineffektivitet som sniker seg inn igjen. Mot som det var på slutten etter en sånn ti års lang oppsykel, eh kort avbrutt av finanskrisen som vi hade i 2014 så tror vi att en del av detta er är
0: sustainable eller kommer till att mhm och 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 vi ja mm -hmm. men vi är alltså i en situation hvor hvor vi ser at att oljeinvesteringene flater ut, det tror jag har falt flere år på rad. Uh, og at man uh, kanske kan se for seg at kan stige litt igjen til, til neste år hvor, hvor, er det, hvor er det oljeselskapene, det som bestiller og skal bruke de riggene Hvor er det de nå legger innsatsen sin uh, Jeg vet at man ser ofte på, på brownfield Som er, er utvikling på eller nær eksisterende felt Og så har du greenfield og leteboring, den type ting der uh, Hva er det vi ser, uh, hvor begynner det å bestilles uh, oppdraget nå? Um, nei,
1: altså den... Uh Uh, letteste eller korteste uh, korteste paybacken for offshore-prosjekter får du gjerne på da, den type brownfield-prosjekter Ökning uh, i antall uh, aktive uh, plattformer av de plattformene som står der hvor du ikke har drillet plattformboring uh, det er noe du har sett en god økning allerede og det er jo da å drille en brønn for å og få opp litt mer
0: olje og ikke så mye mer. Ja, det er ofte utvikling av eksisterende felter hvor du typisk borrer i omkringliggende områder og knytter det opp mot den infrastruktur som, som er der, ikke sant? Ja,
1: også, mm. og så er det jo også den effekten vi har sett at der kostnaden kommer allermest ned er boring. For at kommer fra et veldig høyt nivå til et fryktelig lavt nivå og du har en effektivitetsforbedring. Så de prosjektene som er boreintensive, altså tiebacks, mm tilknytning til eksisterende felt de vil ha en større forbedring i lønnsomheten enn et nytt projekt hvor du for eksempel skal gjøre en, en ny FPSO eller en ny plattform stålprisen har kanske kommet litt ned men ikke i samme grad som riggrater og, og boreffektivitet um, så, så, så det er der det aller fleste
0: i projekten som kommer ut nå vris litt i den retningen man har jo hørt flere eksempler nå, Statoil er jo enkel å trekke frem som et eksempel hvor de har, hvor de, de, de har kommet med nye tall på lønnsomhet i en del prosjekter som jo har vært til dels ganske dramatisk mye bedre enn en det det opprinnelig var. Og det vil si at dette, dette er prosjekter som kan gjennomføres så er lønnsomme med dagens oljepris og enda lavere. Og det er jo, det er jo imponerende, så, så dette her ser jo, jo spennende ut. Men um, vi så ju också uh, at att norska staten har ut med en svärt stor licensrunda, inte sant? De lägger ut masse blockar särskilt där norr uh, som uh, som kan vara intressant att och på för att så se om det är olja i det, alltså leteborring. Ehm uh, vad vi på det området?
1: Nej, det, det, uh, det er jo den uh, oljan som kommer sist. Eh uh, det är den längste kallade paybacken du har. Ehm uh, men, men oljeselskapene får mer penger, så begynner de igjen å tenke på, på, på reserves replacement. Ja, for den ser jo
0: egentlig helt ille ut på, på mange av oljeselskapene nå. Ja,
1: det gjør den jo. Du kutter kostnadene ekstremt mye, så går ikke det nødvendigvis offshore spesielt utover produksjonen din med en gang. Men, men det er klart på sikt så så må du investere mer for å opprettholde
0: den produksjonen du har idag. For de der ute som ikke er helt inne i oljesalgongen så betyr jo dette her med reserve replacement ratio rett og slett hvor, hvor lenge et oljeselskap kan, kan produsere da, med det som de har av påviste resurser og om jeg husker feil, riktig på, på Statoil så er det jo under 10 år de har igen om de skulle produsert på samme nivå som i dag før du egentlig hadde vært ja, tom tom blir man jo aldri men på en måte at du har nådd, nådd, du har nådd uttømt dine ressurser så man må jo fylle på underveis her med å finne ny olje rett og slett ja, det er et oljeselskap. Oljen i de har brukes opp.
1: De må finne ny olje for å ha prosjekter. Ikke nødvendigvis de projekten skal begynne om to år, men kanske de som skal begynne om 5 eller syv år. Mm. Og de trenger å gjøre litt av alt, og dette med exploration er, er noe som ikke koster så mye. Det er litt lettere å sette i gang, men det er veldig avhengig av du har pengene, for det er også det letteste å
0: kutte. ja. Men du får vel ikke disse blokkene? Du får ikke beholde en sånn blokk lenge uten at du faktisk gjør noe på den? Er det sånn? Nei, du har
1: typisk litt avhengig, men får du en blokk i Barenstad for exempel så vil jeg spesifisert du må seismik seismikk, og du må bedrille en exploration-brenn i løpet av så og så mange år. Det ligger der, men men de alderselskapene som köpskem block då de önskar gärna och de tror
0: menar ju att det är potential där och önskar önskr ö det eller så mode överlevern tillbaka till staten Det har varit ganska stor eh, transaktionshyppighet eller eller många handel i, i Nordsjön og i det sista också vågar sett en del oljefält har bytt ut ägare eh, och det det är också ett et tema som är är men men man ser nye spelare också komma upp eh og, og, har med förhopel en tolkning men hvis vi ser litt på dette her igjen altså oljeprisen har falt men litt, funnet en bunn og kommet litt opp igjen og våre estimater er jo at den skal videre opp oljeselskapene har kost, kuttet betydelig på investeringene men nå ser vi at det har flattet ut og kanskje kan begynne å tikke litt opp etter våre estimater fremover riggratene falt som en stein effektiviteten har økt i hvert man ser på det som gjøres nå men hurdanare på våra förväntningar till ratarna framöver börjar man att se någon optik här nu eller liksom det, det som görs av är det no lyset i tunneln om eh <laughs> det det är
1: i tunneln det mest positiva som sker er at det flater ut så ser vi på ett specialsidan så har det vært flatt de senaste 3 månaderna du bynner och i kontrakt igen det finnes ting att by på efter att ha haft några hvor du bare har levd med det du allerede har fått av kontrakter i 2012, 2013 og 2014. Mm. Eh, så så ett spørsel siden begynner å, å flatte ut. Eh, prisingsmessig så har du skrapt en del rigger, men ikke så mange i forhold til hvor mye et spørsel har falt. Så eh, utnyttelsesnivå for flåten, eh, ser man på flytende rigger, så, så er den fortsatt 50 prosent. Eh, så da konkurrerer det. Uh, ut fra løpende kostnader uh, og, og får du løpende kostnader Så er det bedre å holde riggen din i arbeid Holde folken din i arbeid Enn å putte den i opplag uh, Og får du løpende kostnad minus opplagskostnader Så kan det også være bedre
0: Enn å putte den, putte den i, i, i opplag Mhm ja, dette er jo et interessant regnestykke, og det er kanskje også sånn at, at de som skal leie inn rigger foretrekker alt annet likt, og tar en som på en måte varm og har, har jobbet. Absolut og for ett riggselskap så holder han seg mer konkurransedyktig.
1: Mm. For du kan byda på også näste kontrakten på samme nivå, mens en rigg som for eksempel har gått in i kaldt opplag, må ha en investering for å komme tilbake på kontrakt. Ja,
0: og det tar jo også tid, og det koster penger. Koster og, penger, og du er ikke konkurransedyktig på et like lavt eh, Men i denne situasjonen da, når vi i hvert fall har sett at, at ting slutter å falle, du er liksom som du er på Tivoli, du kjenner G-kraften når du går nedover, men, men så begynner det etter hvert å, å, å ta imot, ikke sant? Det er liksom litt der vi er nå, jeg følelser nå. Og nå begynner man jo å se, og det er kanskje det mest spennende her, noen av de spillerne som har vært i bransjen lenge, det er jo sfæren rundt Fredriksen og tidligere Fredriksen, får si, om si, som begynner å ta positioner. Man etablerer nye selskaper. Du har Bård Drilling, som vi har sett komme opp nå i løpet de siste månedene, og Northern Drilling, nye selskapet til, til Fredriksen. Han etablerte jo noe som han kalte Sandbox for en stund siden, som liksom skulle være klar til å kunne gjøre noe og så blir det da, nå har det Kan du ta litt gjennom disse to konseptene, hva er, det, hva er det vi ser her nå, eller hva er det de ser kanske kanskje det som er spørsmålet? Nei, altså det, det er, um, med en gang markedet
1: når en bunn, um, så ønsker du å gjøre de første oppkjøpene, um, før prisene stiger igjen, og utnytter situasjonene når ting er på det mørkeste. Ja. Um, så det de har da sett at markedet begynner å, å nærme seg en eller Det begynner å bli mulig å få kontrakter igjen. Um, og ønsker å utnytte en del av de situasjonene der uh, skipsverft eller selskaper uh, som, som sliter uh, om, å, om å selge sine eiendeler, uh, å få de riggene til en, en, en brøkdel av det det har kostet å, å bygge dem. Å mm. um, få en veldig, man har klar over at det er dårlig nå, men en väldigt attraktiv
0: eh, inngang. Kjøpe billig utstyr. Kjøpe, kjøpe. Skikkelig utstyr, kjøpe billig. Og, og vi nevnte ikke det i stad, men en ting er jo å kjøpe fra eksisterende, altså kjøpe, kan du si, rigger som, som er i markedet eller har jobbet. Men noe annet er jo at, at verftene, at det, at det står nesten ferdige eller helt ferdige rigger på verftene som ikke har blitt overlevert fordi selskapet som skulle motta de. ikke er i stand til å ta dem imot eller er det en eller annen form for brevstrukturering eller konkurs?
1: Ja, eller det er, er verftene har slitt med å levere på tide som gjør at blant annet Sidrill og Fred Olsen som er de to riggene Norden Drilling har kjøpt har kunnet kanselere de kontraktene de inngikk i 2012 Mm. Og få tilbake de pengene de har investert Og de hadde jo kontrakter på disse riggene Men de kontraktene hadde også et startup window Som gjorde at de som skulle ta de riggene Kunne kanselere de kontraktene I likhet med da riggselskapene Og de ønsket jo så klart ikke de kontraktene når de var på kalde 590-600 000 dollar per dag, og dagens ja, pris er kanskje <laughs> sånn ukelig. Så er det rett og slett det at verftene, sammen med utstyrsleverandører, ikke har klart å levere i tide, som gjør at de blir
0: støkk med regninger. Ja, de sitter med regninger, men de sitter jo også med riggen, så den står på, altså det er et svært bygg. Det står og tar opp plass på ett kapital på ett verft, den som skulle kjøpe det er, har kanslert kontrakten av på grunn av grunn av de da kunne, kunne få det gjort og, og, og dette er blant de riggene som da nå har kommet i, i salg til en sterkt eh, rabattert pris, ikke sant?
1: Ja mm. uh, det er klart at uh, det verftet skal ikke eie disse riggene uh, de har ingen intensjon om å bli et rikselskap uh, ønsker å, å selge dem og bli ferdig med dem uh, de fleste av disse verftene har også tatt en del tap på dette, restrukturert de sliter jo kraftig selv mm. og rett og slett blir ferdig med noen prosjekter kall det noen kriseprosjekter hvor de har tatt mye penger og da blir det en budrunde dette har vi sett før også hvor, hvor riksselskaper går til vertene og, og kommer med forslag på, på pris og hvordan man
0: kan løse dette så Fredriksens Northern Reeling kjøpt to av disse riggene som er kjøpt ut fra et verft, altså det er splitt til nye rigger. Mm. Hvor skal de gå inn? Skal han etablere driftstruktur på dette her, eller skal det inn i et, hos en operatør? Det
1: er et opportunistisk investeringsselskap, så du har jo Seedrill der. Seedrill har ikke muligheten i dag til å kjøpe rigger. men i utgangspunktet skal de bli værende på verftet, Per nå, så er det ikke et spørsel for det. Og så skal C-Drill passe på
0: det. Så dette selskapet er et rent såkalt assetselskap. Så det er rett og slett assettene, men når dette en gang blir markedsført ut i markedet for å, for å bore, så vil det være gjennom C-Drill da, eksempelvis?
1: Det, det er litt som man forventer å se. Ja. Dette er et selskap som skal gripe mulighetene, kanskje de selger disse riggene til noen andre, Eh, kanskje de selger de til Sidrill. Sidrill eh, vil få en forskjøpsrett til å kjøpe de på markedspris, eh, men, men det er litt sånn eh, tubisin eh,
0: avhengig av hvordan ting utvikler seg. Ja, det er spennende dette her. Vi, vi ser i hvert fall at en av de virkelige ringrevene i bransjen nå har gått in og, og posisjonert seg, og Fredriksen er jo flink på både Asset Play og på å bygge selskaper i, over tid, så, så det der, der er spennende. Men, men, men la oss også se på den andre strukturen her da, Trøheim og, og Borg. De kjøpte to store rigger, eller sånn mellomstore, og så plutselig så snudde de seg rundt og kjøpte hele Jackup-flåten til Transortion. Transortion er jo for de som ikke kjenner de amerikanske spillerne så godt, det er jo, det er jo verdens største riggselskap, ikke sant?
1: Ja, det er, de er vel det fortsatt, men det har hatt en, en bratt nedgang i, 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 i antall rigger. Um, ja, altså, de kjøpte jo to, de gjorde egentlig det første uh, oppkjøpet, eller oppkjøpet, i desember i fjor, kjøpte to sånne oppvekkbare jackup-rigger av mm. uh, et selskap som uh, var i likvidering fikk en fantastisk pris og så har de da tatt steget videre og nå kjøpt en 15-rig pakke fra TransOcean og har da 17 jackups som gjør at de faktisk er en en meaningful
0: player i, i jackup-markedet. Ja, jackup er disse oppjekkbare riggene som jobber på sånn mellomdypt vann, eller relativt grunnt vann, ja, ikke sant? Grunnt vann.
1: Ja. Eh, 400 fot, de, de står på havbunnen mm. mot en flytende rigg som du må ha hvis det er dypere det.
0: Ja, det, det er jo store, store områder hvor du har en relevant vanndyp. Du har Nordsjøen for så vidt mellom altså, Norge og, og, og England, der er det jo... Det var jo land under forrige istid, så det ligger ikke veldig dypt, og du har også en rekke andre områder hvor denne typen rigger er relevante. Ja,
1: blant annet Midtøsten er det aller største, mark største markedet, Persiske gulfen.
2: Ja.
1: Der er det mye olje, der er det mange brønner du kan, du kan drille, og der er det jo den type rigger du vil ha. Så er det også sørlig Nordsjøen, du har Meksiko, du har en del land i Sør-Øst-Asia. Ja. Litt spredt her og der.
0: Men denne pakken, 15 rigger de kjøper fra TransOcean, hva slags, kan du, kan du karakteristere den? Er det noen, er det til gammel, er det hunger og kanarie, eller hvordan ser det ut? Um,
1: det er gode jackups. Um, fem av det er nybygg, som ligger på vertene, splitter nye, gode mm. rigger. Um, det er sammenlignbart
0: med de som forsovet Fredrik, som kjøpte bare annen type rigg, altså, men det er den type som, som, som er helt, helt nytt utstyr.
1: State of the art, mm. uh, under bygging. Ehm um, så har du uh, tre rigger, um, som er, er, rigger som er är fyra riggar som är sån 2011, 12 eh börjar ha 3-4 år gamla men fortsatt anses som state of the art.
2: Ja
1: uh, og så har du, uh, har du et du ett par eh uh, byggt på 2000-talet där man byggde någon för riggar. Eh uh, och så har du eh uh, tre Uh, har som vær med en Som er bygget på, på 90-tallet Det er faktisk de få som er bygget på 90-tallet ja. uh, Lå i den pakken Og, og en eldre enn bygget til 86 Så det er litt som sånn humre og kanarie Men store delene av verdien ligger jo i de uh, Nye riggene her um, Den fra 86 er ikke
0: verdt veldig mye
1: Vad kan det de betala för? Men vad
0: nyskära, men Transocean blev ju ett eller det skedde ju någon fusioner sånn, helt i begynnelsen tiden är ju var Mars egentligen var det norske villrigg och dessa sällskapen kom in Og och blev fusionerade in i det som var Transocean är det riggar som en gång i tiden har varit norska som nu kommer tillbaka hit?
1: Transocean var ju ett norsk börslistat sällskap, Transocean ASA. Ja. Ehm um, och det sällskap som är idag är ju en rekke eh transaktioner, eh av sällskap eh, som då tog transocean namn eh från det från det eh, så har du addet masse massamassa andre rigger efter eh, det. Mm. Eh, av disse så er det faktiskt ingen tror jeg, som lå i gamle Transocean ASA. De glör i ja, noen andre selskaper som, som blant annet et selskap som merget da med Ja, ja
0: nei, det var en liten digresjon men, mm. men dette nye selskapet Båre begynner jo da bli av en annen selv i størrelse, 17 jackups hvordan, hvordan finansierer de selskapet i den fasen som, det nå, som markedet nå er i? Det snakkes om bare Eko her, gjør det det? I første omgang, slik jeg kan se
1: De gjør det, og det er jo du, du, i dagens marked hvor du ikke tjener penger på nye kontrakter så kan de da tjene noe og du ønsker å ha lavest mulig kostnad og de har selvfølgelig også en lav inngangspris mot de fleste andre
2: mm.
1: som gjør at de kan tjene penger når andre ikke tjener penger det, det er litt, litt konseptet å ikke ta på gjeld altså når, man, når markedet markedsratene tilsier at ingen egentlig har råd til ha noe som helst gjeld.
0: Sånn, sånn teoretisk så er jo egenkapital og gjeld, altså, egenkapital regnes jo ofte som den dyreste kapitalen, men forskjellen på den i forhold til gjeld er at du behøver ikke betale hele tiden. Riktig. Så det er klart at det, det vi rett og slett ser her er en spiller som nå har, har lave betalbare kostnader hele tiden, og sånn sett kan, kan tjene penger selv med relativt lave rater. Og så står det der med nye assets og en interessant posisjon den dagen markedet ser bedre ut. Riktig.
1: Og, og du kan da med en lav inngangspris, altså en lav EV, mm. mot uh, andre som har kjøpt rigget for fullpris, uh, og lave variable kostnader, tjene penger, og også tjene en god avkastning på engkapitalen din,
0: uh, når andre ikke klarer å dekke gjelden sin. Ja. Mm. Jeg har mistanke om at vi har hørt det siste fra noen av disse to nye spillerne her. Har vi noen rating eller dekning på disse spillerne ennå? Vi har tatt opp dekning på
1: Norden Drilling med kursmål 9 dollar. Så det blir vel en 76 kroner, som impliserer 80 prosent av det vi kaller replacement value,
2: eller
0: mm. Vad det vill ha kostat hvis du skulle visst nytt utse tillsvarna liksom rätt Ja med
1: med den kostnadsinflationen vi också förväntar i nybyggpriserna. Ehm um, så, så det har vi nyligen tagit upp på bor drilling så tog vi upp uh, target i december. Uh, nå nu ärcke den transaktionen med Transocean helt färdigställt än nå. Eh uh, bland annat har vi Transocean melt något som helst. Eh uh, så vi väntar till får uh, detaljerna. På den transaksjonen før, før vi gjør noe der
0: Ja, for som finansanalytiker så er det vel vanskelig å regne på ting Uten å ha noe tallet faktisk <laughs> Ja <laughs> på, på de og,
1: og det er alltid litt sånn Noen store tall som vet man ikke helt Hva som ligger inne i pakka der da.
0: Men så, så, som avrunding da, altså, Dette er jo dette er nye spennende Spillere, vi kommer til å høre mer fra de fremover men, men det er jo en Serie med aksjer som vi følger Som ligger innenfor dette uh, Riggområdet Eh, ellers hvordan, hvordan vurderer du de andre Selskapene vi, vi har dekning på nå?
1: Ser man på de norske eh, Selskapene eh, Så er det jo alltid stor interesse Rundt sidere eh, De er jo i en eh, Restruktureringssituasjon eh, Som gjør at Vi mener at det ikke er investerbart eh, Og at egenkapital när kommer existerande egenkapitalen kommer till att komma ut med tillnärmets noll. Så vi menar et helt klart salg. Ehm mm. øh, man visst man äger den. Ja. Och det vill bara
0: utiför vi videre, på det for att detta är ting som jag får en del frågor om fra kan då säga si, mindre erfarne investerare då. Eh de som trengre ett eksempel, så syns jag var man ska se på på Farsta för se på vad en sån en sånn restruktureringsprosess innebærer, og når analytikeren sier at eksisterende engkapital nærmest ikke har noen verdi, det, det, vi vet de skal det skal refikkfinansieres det har det selv sagt så, så er det altså noe man ikke skal ha som noe langsiktig eie. Du, det går jo an å hånde ting inntil dag, det er mange som gjør det men men dette her er altså noe som, som man kan se på å eie når restruktureringen er ferdig Ja, da kan det bli
1: intressant. men forløpig beskriver de til og med i sine egne rapporter att eksisterende aksjonærer med å forvente store tap. Uh, vi så et annet riksselskap restrukturer til forrige uke, eller annonserte att de ønsker å restrukturer det, og da er det jo 0,0 igen til dagens aksjonærer. Ja, det var Orsen Rik, var det ikke det? Riktig.
0: Mm. Også en gamle norsk traver som etter vart har fått amerikanske hovedeier. Uh, ja, en gresk hovedeier. Ja, men han holder til i statene, så det <laughs> ja. stemmer det jo. Uh, mm. Riktig. Ja. Uh, men det finns andra. her,
1: ja, du har også Fred Olsen Energy. Ja, de har
0: mye gamle rigger. De har algerne. mye
1: gamle rigger som uh, ikke jobber uh, lenger. Og ja, det er sånn det sånne
0: gamle veteranbiler, godt ivaretatt, men står i garasjen og, og ingen kjører de, eller? Kjører de 17. mai?
1: Uh,
0: ja,
1: det er gode gamle rigger. Uh, men i dagens marked, når du ikke trenger så mange nye rigger, så er det ikke de som har fått kontraktene. Det er heller sånn som Oddfjell Trilling med nye flotte rigger. Mm. Um, så, så de er litt et offer for markedet. Um, de er ivaretatt, Fred Olsen har i hvert fall brukt fryktelig mye penger på de uh, gamle riggene sine. Um, men det er litt et offer for markedssituasjonen, og på et eller annet tidspunkt så ser man jo for sig att- disse riggene kan faktisk ikke komme tilbake
2: mm.
1: uh, Og det tror vi Gjelder for flere av de nå uh, Så Fred Olsen uh, Har uh, en, uh, Et splitter nytt Drillskip uh, Som gör det väldigt bra uh, Utenom det så har de Svært for å på kontrakt Noen av de kommer nok till å jobbe i Men det kommer til å koste penger mm. Å få tilbake igjen Gjelden er høy uh, Mot selvfølgelig en inntenning som er veldig lav, men også mot de assetsene de sitter med i dag, litt avhengig av man mener om de eldre assetsene, som gjør at vi tror at de kommer til å i samme situasjon som Sideril før 2018, hvor du må putte nye penger inn i selskapet, du må gjøre endringer med dagens gjeldsfasiliteter, mm. som gjør at du kan komme i en situasjon hvor du også der kommer rundt null til lagens eksisterende aksjonærer
0: Så det, er, det lukter salgssambefalingen av også den? Det
1: er en, en salgssambefaling også der Så har vi um, Oddfjert-Dilling, som er vår klare kjøpskandidat Ja, for det er
0: nytt, frest utstyr i mye større grad og,
1: ja. Nytt, frest utstyr Alle, selv om de en del av riggene var ledige, så har de jo fått kontrakten for Jons Sverdrup de har fått kontrakten for Maria En vintershall her i, her i Norge Så de har tre veldig gode rigger Som alle går på kontrakt Så har de en gammel travel også, Som de opportunistisk har klart å putte Også på en ny kontrakt For den er varm litt lengre Enn de fleste andre eldre rigger mm -hmm. Som har en viss mulighet til å overleve Men vi putter relativt lite verdi på dem og så har de en annen business, en brønn, brønnservice-business.
0: Er de gjør mye av dette her brownfield-arbeidet, de altså omkring feltutvikling?
1: Ja, de har for eksempel plattformboring, en divisjon for plattformboring. Og de selger også, de gjør, hvis du, hvis du driller en brønn, så riksselskapet gir deg riggen og folken til å drille, så er det noen andre som, som, jeg ja, husker ikke norske ordet, men gjør tubular running services, for eksempel. Ja, ja. Altså selve, mm.
0: selve, selve annet enn det å bore et hull, da. Så i grunn og så kan det dreie seg om å gjøre del av den jobben som oljeselskapet egentlig er ute etter. Dette er noe vi også så i forbindelse med, med Bård, om jeg ikke husker feil nå, hvor Slomberg skjer, oljeservicegiganten, kom in på eiersiden, ikke sant, gjennom en innsidig investeringsselskap, og hvor det var litt snakk om dette å kunne selge Gjø gjøring av ett borehull Kan du si Selv det til, til et oljeselskap I mye større grad enn at de må kjøpe Alle bitene av tjernesene fra forskjellige leverandører
1: Ja, og, og det Det har vært en fordel De fikk nå en kontrakt I Sør-Afrika For en av de norske mm. riggene mm. Og da trengte det engineering kompetanse Som Oddfjell sitter på eh, Så de fikk en Mot dagens markedsrater mm. Veldig god rate med en god margin fordi de har den kompetansen og dette viktigste kanskje er at dette er segment som i motsetning til drilling som er veldig asset intensivt, hvor du enten tjener ingenting eller tapper masse penger, eller du tjener fryktelig mye, så er dette noe som også genererer en cashflow nå du sitter ikke med, med det samme asseten, du gjør mindre salg men du taper ikke penger mm. Um, som er ganske unikt for et drivkselskap og har ha verdi. Hvordan ser balansefinansieringen ut her? Er det liksom greit? Uh, ja, uh, det er ikke uh, kjempe mye cash i selskapet, men de har kontrakter. Uh, de refinansierte i fjor høst, uh, som gjorde at aksjekursen har kommet opp fra 5 kroner til 17-18 kroner hvor den er nå.
0: Ja, det er også ting som typisk kan skremme noen investorer. Altså, man tør ikke kjøpe, for nå har den gått så mye og all de der og der. Men, men hva, hva er din anbefaling på Oddfjell-drilling nå?
1: Nå har vi en kjøpsanbefaling og kurs mot 28 kroner, og da føler jeg ikke at vi er aggressiv. Og det er, eh, når den går fra 5 til 17 kroner, så er det veldig liten ändring i prisingen av riggene, fordi den eh, market capen da, er veldig liten. Mm -hmm. um, så det føles kanske som den har gått fryktelig mye, men ser man på prising av riggene, så har den selvfølgelig beveget seg oppover, men ikke så mye som aksjekursen skulle tilse.
0: Så den, den får ratingkjøp. Er, er det flere vi følger i, av det norske? Uh, vi har Song Offshore, uh, som har fire fantastiske nye rigger på fantastiske kontrakter med Statoil. Ja, det er de som har disse special spesialbygde riggene for å jobbe for Statoil i 10 år, eller der de kreik fremover er CatD-riggene, eller hva det er å kalle CatD-riggene,
1: riktig mm. eh, Statoil, spesialisert rigg som skal ta litt sånn enkle arbeidsoppgave på Norsk Sokkel, hvor tidligere de gamle riggene jobbet eh, og de har jo syvårskontrakt med Statoil, dette er noe Statoil ønsker eh, det er jo et selskap som har restrukturert en del tidligere og de har veldig mye gjeld eh, så det som er litt kjedelig med aksjen, synes vi, ja. er at absolutt alt det de genererer går til gjeldseire, og till og med på slutten av en 7-årskontrakt så tror vi at de kommer til å fortsatt ha lite gjeld på disse riggene i 2023, og det blir da et spørsmål, hva har disse riggene vært i 2023? Tror vi at de for eksempel har vært nybyggingskost, Uh, nedskrevet uh, over, uh, over uh, 25 eller 30 år mm. Så har du fort en 10% return on equity Det er ikke veldig dårlig Men er det, er det godt nok? Det ja,
0: og, 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 og i mellomtiden er det sånn Det er 7 år igjenværende på kontrakt De har ingen andre assets enn disse riggene å, å om, Så det, det er jo en liten sjanse for noe sånn Veldig spennende newsflow vi De har tre äldre rigger. Mhm. Eh
1: varav en huvudsakligen en eh, har möjligheten till att få eh kanske kontrakter. Alla är av kontrakt nu. Eh, men vi tror att uppsidan där er eh, liten. Eh, så har ikke sån väldigt tro på att det ska ändra ett fundamentalt Mm. Og to av de tror vi er, i hvert fall en, ganske klar for å tas helt ut av markedet.
0: Så skal man da som investor se på de norsknoterte riggene som vi følger her sånn, så er det Oddfjell som er den klareste favoritten, og ellers disse to nye som, som vi ser oppsidig, men de handles jo i det unoterte markedet så langt. Ja. Um, før vi avrunder det du må ikke amerikanerne, de har mye rigger. Så har du noe å si om, om de, og hvordan eventuelt investoren skal forholde seg til, til om man bør se over dammen for å kjøpe rigg, eller om man skal holde seg til de norske spillerne her?
1: Det er noen interessante selskaper å overdamme nå. Det er jo selskaper som ikke har de samme finansielle problemene, de har kapitalisert på en litt annen måte, så de har ikke de samme som de norske spillerne, så de klarer seg. Eh, problem med dem litt Er at de ikke nødvendigvis Kommer med en kjempebalans på andre sin Som for eksempel Bård Drilling eh, De har fortsatt gjeld De har bare ingen problem med den gjelden mm. eh, så, så det er noen spennende spillere Vi tror at Rowan er et spennende selskap Vi synes den er relativt billig Veldig sterk balanse Har muligheten til å gjøre Spennende transaktioner i dette markedet, mm. verdiskapende transaksjoner, og det er et spennende samarbeid med CDRAMK, som vi tror har vært mye, eh, også på sikt, så, så, så det er kanskje den jeg vil trekke frem der. Så loven er
0: eh, førstevalg blant de amerikanske for å, for å se på det? Mm. Ja,
1: ja. Eh, og ellers så är det mest
0: eh, hold- og salgssambefalinger akkurat nå. Det höres intressant ut. Det var fint att få dig i studiobord och ta en genomgång på på i Rig Market det här nu. Jag tror det mange många där ute som pris på. Jag tror att at, at man kan bruka detta härligt och så orientera sig lite grann och kanske börja skiva någon sätt hon i bort til dette detta om, om man har varit med på Rig för ehm um, da, da tror jeg vi vil runde av egentlig og si tusen tror du kommer til bli en busy man i, i tiden fremover. Jeg tror vi ikke er ferdige med alt som skal skje i RIG fremover, og, og man merker jo at investorinteressen øker der ute nå for dette her. Du
1: gjør det, og spesielt nå som disse andre service-selskapene som kaller deg litt tryggere, um, har prist opp veldig mye. Um, så tar det tar litt lengre tid før rig blir bra, men det er et marked hvor du tjener fryktelig mye penger hvis ting går bra. Mm. Så et spennende marked
0: som alltid, det er mye oppmerksomhet rundt. Vi setter det som last world er sånn til det. Hvis dere liker podcasten, så ta gjerne og rate den i iTunes, eller del den til andre der ute som kan høre litt om det vi har å produsere her. Ha bra!